0: Il faut prendre au sérieux le lieu où est né Jésus. C'est une étable. Jung lui-même a dit un jour, ce génie de l'âme humaine, a dit un jour que si on ne prenait pas au sérieux que l'étable où est né Jésus, c'est en réalité mon intériorité. Et que donc euh, il y a des choses qu'il faut regarder de près, accepter pour les transcender. C'est pourquoi, dit encore quelqu'un d'autre, Saint Grégoire de Naziance, au quatrième siècle, nos yeux par cet exercice de la conscience, parce que là où s'exerce la conscience, c'est à travers les yeux. Je pense que tout est dans le regard, tout est dans le regard, vraiment il faut s'éveiller à cette réalité qui est une véritable clé que tout est dans le regard. Hein, vous connaissez cette fameuse histoire de la bouteille de deux clochards. L'un dit en pleurant elle est déjà à moitié vide et l'autre dit en se réjouissant mais non elle est encore à moitié pleine. C'est la même réalité avec un regard différent. L'un est jeté dans minute. la tristesse, oui. l'autre est jeté dans la joie. Pardonne-moi une minute, quand Alphonse parle du regard, les, mal, les malvoyants ont aussi un regard. Hein. Ça c'est évident, ils voient plus ah que Ah oui, moi. mais il vaut mieux le dire. Sinon on dit, mm -hmm. oui, mais alors les autres, ceux qui ne voient pas. Si, si. Il y a tout un livre d'un aveugle qui, qui s'appelle « ce, ce que voit un aveugle ». Il voit beaucoup plus. Il ne s'agit pas de, du regard objectivant, il s'agit du regard intérieur. Et d'ailleurs, euh, on a emmené un jour euh, une aveugle avec nous en Terre sainte, euh, tout ce qu'elle a pu raconter en rentrant, ce qu'elle a vu, alors qu'elle ne voyait rien, soi-disant. Elle a tout vu, bien plus que ce que les autres. Bon. Donc, euh, notre fameux Grégoire de Naziance. Il dit que par l'éveil de cette conscience, notre regard, nos yeux deviennent héliomorphes. C'est-à-dire que la lumière a pénétré dans leur nuit et c'est par la lumière de Dieu qui habite dans nos yeux que nous voyons la lumière de Dieu qui habite toute chose, même les plus délaissés fus une étable, fusse la nuit. Et quand il est dit que les bergers sont des veilleurs de nuit, il s'agit de toutes les nuits de notre vie. Euh, quand on a une difficulté, c'est une nuit, sinon on ne serait pas en difficulté. Quand on a un problème ou qu'il y a une situation tragique, c'est une nuit. Il y a toutes les nuits et toutes les ténèbres. Et c'est comme ça que commence l'évangile de saint Jean, qu'on lira ce soir. La lumière est descendue dans les ténèbres. Mais les siens ne l'ont pas reçue, c'est-à-dire que les siens ne sont pas éveillés. Sinon, ils percevraient que dans la nuit, dans toutes nos nuits, dans toutes nos ténèbres, quels que soient les problèmes, il y a la réponse. La lumière, c'est la réponse. Ce n'est pas un truc, c'est la réponse qui nous libère, qui est un sauveur, un sauveur vous est né. Vous. Il n'est pas né comme ça pour 6 milliards d'hommes. Pour toi. Parce que l'amour est toujours personnel. Il ne peut pas naître pour 6 milliards d'hommes. Parce que la loi de l'amour est d'être personnel. Il naît pour toi. Il meurt pour toi. Ces yeux-là s'émerveillent de tout comme les bergers s'émerveillent devant la crèche. Et là, je crois que se trouve la suprême révélation de cette nuit sainte comme étant l'essentiel du chemin. Car pour être heureux, nous n'aurions qu'une seule chose à apprendre, une seule chose à apprendre, l'émerveillement. Et tout est lié. Quand on s'émerveille, on s'éveille à cette conscience. Et quand on s'éveille à cette conscience, on ne peut pas ne pas être dans l'émerveillement de ce qu'on vit. Et l'émerveillement, ce n'est pas de temps à autre comme nous le pratiquons. On laisse ça comme ça. Mais à chaque instant, celui qui s'émerveille est dans l'enthousiasme des réalités qui sont toutes parentes. L'enthousiasme, c'est un terme grec, entheos, être en Dieu. Vous vous rendez compte Enthéos, enthousiasme, c'est être en Dieu. Comme nous avons perdu ces réalités, l'émerveillement, l'enthousiasme, l'admiration, l'éveil de la conscience. Comme nous sommes loin. Pourquoi nous ne les exerçons pas aussi peu <coughs> Pour cet homme qui s'exerce à l'enthousiasme, chaque instant s'ouvre sur l'abîme d'une grotte habitée. Son attitude est toujours celle du recueillement, de l'adoration. Dieu, disait Maurice Sindel, grand génie de notre temps, Dieu c'est quand on s'émerveille. Mais j'ai parlé de l'instant, et je me souviens que Arnaud Desjardins, quand il était ici, a dit « Dieu, c'est l'instant présent. L'instant présent, c'est Dieu. » Et ça ne peut pas être autrement. Regardez. Le temps, il est chuté, comme je l'ai dit. Cette horizontalité existentielle est mortifère, où à chaque instant, je suis emmené vers un peu moins de vie. Chaque instant m'emporte un peu vers moins de vie, puisque le temps... C'est ce qui m'enlève la vie. Tant qu'il est mortifère, il est en l'état de chute, et il est mon premier ennemi. C'est pour ça que les pères appellent le temps le grand dévoreur des peuples. Il dévore ma vie. Chaque instant qui passe, ma vie s'en va. Je meurs. Et voilà que dans cette horizontalité mortifère, l'éternel, qui est la verticale, descend dedans. Et l'instant présent maintenant, c'est le point de croisement de l'éternité et du temps. Et si je suis vraiment dans ce point de croisement de l'éternité du temps, je ne peux pas être ailleurs qu'en Christ, puisqu'il est l'éternel dans le temps. Il est homme et Dieu, ce sont ses deux natures. Et celle, je vais terminer, celle qui a ouvert le, la première, ce chemin de réalisation, c'est Marie. Marie, elle est la quintessence de notre chemin de retournement. Et c'est pourquoi les textes de la Nativité disent à deux reprises, en particulier à Joseph, qui est l'homme le plus discret qui ait jamais existé Prends Marie avec toi. Je crois que là, c'est un texte qu'on lit peut-être trop facilement. Mais il contient la clé du chemin. Prendre Marie avec soi. Quand on prend Marie avec soi, on apprend d'une part la joie. Comme disait Séraphin de Saros, elle est la cause de toutes les joies. On ne peut pas être habité enceinte de l'éternel sans être dans cette vibration extraordinaire d'une joie « Éternel » comme disent nos Pères. Et d'où vient cette joie Comment est-elle possible D'une part par l'abandon total entre les mains de celui qu'elle tient dans son ventre. Et d'autre part par la confiance jusqu'à l'absurde. Quand Marie exprime cette joie « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur » Il ne faut pas oublier qu'elle est dans une situation absolument tragique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Marie euh, est en voie de pouvoir être lapidée par Joseph. Il suffit d'appliquer la loi. Elle est enceinte, on en ne sait de qui. Donc la loi demande qu'elle soit lapidée. Et... Joseph outrepasse, mais Marie, en attendant, est dans cette situation-là, et dans ce tragique de l'existence. Elle exulte de joie. Parce que son abandon entre les mains de Dieu est total, sa confiance absolue. C'est donc lui, le Seigneur, qui va conduire toute chose à son achèvement. Pour prendre ce chemin, je m'arrête, pour prendre ce chemin, il faut devenir comme Marie, qui est. Le disciple par excellence, et le disciple par excellence qui est Marie, est à la fois Vierge et Mère. Et tous les disciples de toutes les traditions ont ces deux caractéristiques, même si on parle avec un autre vocabulaire. Mais la virginisation, c'est l'écoute parfaite de Marie. Elle est la fleur du peuple hébreu qui a porté ce schéma israël à son accomplissement. Tout son être est une grande oreille, une réceptivité totale, une focalisation de tout son être. Elle sort de la dispersion des énergies vers l'extérieur et tout est focalisé en elle, orienté vers un seul point qui est le Christ. Et c'est pour ça qu'elle elle le conçoit dans son sein et donc elle devient mère. C'est la deuxième caractéristique. Tous ceux qui sont focalisés en Christ deviennent mère du Christ, porteur du Christ. Et donc c'est le